0: Ciao e benvenuto su Discovering, il nuovo episodio, la nuova puntata. Io sono Michele Schirru e come al solito parliamo di immobiliare. Ti ricordo che puoi seguire il podcast ovviamente dal sito il quartier generale www.micheleschirru.it è questo appunto il blog e poi se ci fai un slash discovering puoi accedere a tutti gli episodi. Oppure se utilizzi un dispositivo Apple da iTunes oppure Spreaker per dispositivi Android e Windows Phone. Sono andato a vedere un dato che è stato pubblicato dal governo britannico attraverso la English National Survey relativo in sostanza al mercato immobiliare e che va fino al 2016. Il 63% dei cittadini britannici, delle famiglie britanniche, possiede un immobile, è proprietario di un immobile. Di questi la metà lo ha fatto attraverso un mutuo, l'altra metà invece ha acquistato direttamente in cash. Questo numero totale, quindi di circa 63% eh, dei britannici, equivalenti a circa 23 milioni di famiglie, è Andato in calo rispetto a quello che è invece il picco ottenuto nel 2003, quando si è arrivati al 71 per cento di proprietà totali. Quello che sta succedendo inoltre è un fattore molto legato a quello che è l'andamento del mercato immobiliare con dei prezzi sempre uh, in aumento, tant'è che si riscontra che visto il bassissimo costo di accesso al denaro con gli interessi a minimi storici, considera che qua siamo praticamente prossimi allo zero in termini del tasso imposto dalla banca centrale uh, britannica. E, um, Il 18% diciamo è la cifra che influisce sul reddito per chi detiene un mutuo. Quindi diventa molto conveniente a fronte di un 35% che invece è la cifra che chi va ad affittare si ritrova ad intaccare quindi il proprio reddito. Puoi immaginare insomma come questo sia... Un fattore determinante nell'aumentare quello che è la domanda di immobili, eh, a fronte poi di un altro problema che è la scarsità data dal sistema. Il sistema immobiliare inglese, quindi britannico in verità, eh, non consente di soddisfare tutta la domanda questo dato diciamo poi si va anche ad incrociare con quello che è il numero delle compravendite sono numeri spaventosi che adesso insomma potremmo poi andare a paragonare anche con quelli italiani ma ti cito che nel 2016 ci sono state 1.260.000 compravendite a fronte di 931.000 quattro anni fa, quindi nel 2012 e se ti do ecco un dato... Relativo al picco che si è ottenuto nel 2007 parliamo di 1.600.000 compravendite, quindi un mercato decisamente attivo che ha sempre mantenuto dei numeri molto molto alti e che significa in sostanza che c'è una dinamicità molto molto elevata. Un'altra cosa che il report dava era la questione relativa agli attestati di prestazione energetica che qua si chiamano EPC, Energy Performance Certificate. In poche parole, nel 2016 si sa che il 28% delle case è compreso dalla banda A fino a quella C, quindi un tasso molto elevato, mentre invece nel 2005, quindi solo 10 anni fa, questo dato era Relativo al 5% c'è stata una grandissima um, influenza da parte del governo che ha incentivato questo tipo di um, operazioni attraverso le ristrutturazioni e i cosiddetti Green Deal dove praticamente si va a ricevere delle detrazioni fiscali per chi fa questo tipo di operazioni. Allora se andiamo a rapportare questi dati all'Italia che cosa succede? In Italia circa il 70% delle famiglie italiane detiene un immobile di proprietà. E qui la cosa che um, diciamo cambia ovviamente è che il, n- il numero è leggermente più alto e siamo praticamente molto vicini a quello che è stato il picco del 73% nel 2008. Allora la questione cambia appunto c'è quasi un 10% in più di immobili di proprietà degli italiani ma c'è anche un'altra questione che è il fatto relativo al mutuo, l'italiano non si indebita quanto il britannico tant'è che un quinto di queste famiglie detiene l'immobile attraverso quindi l'accesso ad un mutuo mentre invece il restante 4 quinti lo hanno fatto attraverso l'acquisto in cash piuttosto che con una questione ereditaria ma se volessimo comparare quindi ecco il dato relativo alle, um, alle compravendite, cioè siamo fondamentalmente molto molto distanti a quei numeri del, del sistema britannico, perché nel 2007, che è stato un po' il picco diciamo, delle compravendite, ci siamo avvicinati agli 800.000, ma questo numero è andato a scendere tantissimo, tant'è che nel 2012 eravamo intorno alle uh, 550-600.000 ad oggi il dato del 2016 non c'è ancora, ma la previsione è vicina ai 450-500 Quindi un calo netto del numero delle compravendite, quindi significa che le banche sicuramente non hanno aperto i rubinetti eh, e non lo fanno comunque di solito anche per una propensione quindi del consumatore che tende a non accedere a quel prodotto ehm, e qua mi viene anche una riflessione. È il consumatore che non lo vuole fare oppure è il tipo di sistema bancario che non dà un accesso semplificato al consumatore? Considera che per esempio in UK c'è un mutuo esclusivo per gli immobili a reddito che si chiama buy to let mortgage, mentre invece qua in Italia non esiste. L'altra questione, l'altra riflessione che voglio fare è fondamentalmente il fattore che c'è sempre un lato positivo in tutto ciò. Cosa significa che il 70% delle famiglie è proprietario di un immobile? Significa che c'è un restante 30% che per una fetta sarà come dire vive magari in case popolari, detiene delle agevolazioni sociali e statali per cui non ha altra ragione di cercare degli immobili. Ma un restante che possiamo quantificare senza dubbio almeno in un 20% si va ad orientare a quello che è il mercato privato dell'immobile. Quindi per coloro che vogliono investire in immobili a reddito, quindi a comprare un appartamento per cui affittarlo, c'è una grandissima fetta di mercato che può essere sfruttata ed è anche vero che le compravendite non sono abbastanza ma fondamentalmente se tu hai la capacità di investire che sia attraverso un mutuo o meno e prendere un immobile per poi affittarlo non ci vedo nulla di male anzi stai andando praticamente a generare un reddito da un immobile che nel frattempo, nel medio e lungo termine costituirà anche una crescita del capitale quindi se andrai a rivalutarlo attraverso poi anche i meccanismi dettati dall'inflazione avrai ripagato totalmente tutto quello che, che è stato l'importo speso a fronte anche poi di un ingresso mensile derivante dall'affitto. L'altra questione che è legata poi a un'altra um, citazione che ho fatto relativa alla prestazione energetica è il fatto che in Italia intanto non c'è un dato aggiornato siamo fermi al 2013 e tutti i dati che ho preso a livello italiano non derivano da un unico portale ma da agenzia delle entrate osservatori immobiliare e portali immobiliari come immobiliari.it e idealista e da qui si evince che al 2013 il 56% degli immobili aveva una categoria G solo il 2% aveva una categoria A cosa implica questo fatto? implica il fatto che se tu voglia poi andare ad investire in immobili a reddito, io ti consiglio di mettere ad investire dei soldi immediatamente sul um, miglioramento quindi dell'efficienza energetica. Per qual motivo? Fondamentalmente significa pagare meno bollette finali perché ci sarà una dispersione energetica molto, molto inferiore, quindi le finestre in PVC piuttosto che col rifacimento del tetto se necessario, evitare quello che è la dispersione. E tutto ciò ti consentirà di... Riflettere in una um, richiesta di un affitto più alto verso i tuoi inquilini perché ovviamente stai dando un immobile che è decisamente efficiente pensa che il governo britannico ha deciso di fare dal 2018 una um, stretta diciamo relativa a quello che è la prestazione energetica per cui ogni immobile che dovrà essere affittato dovrà avere una minima categoria che è quella E Se praticamente risulta inferiore a quella categoria dovrà per forza metterci mano e perciò il proprietario dovrà investire sull'immobile per l'innalzamento degli standard. Mi sembra un'ottima idea, che secondo me dovrebbe essere implementata anche in Italia. Quindi se vuoi investire in immobili a reddito, questi sono i dati. Hai una fetta di mercato che comunque c'è, perché le persone hanno avranno sempre comunque bisogno di um, un immobile, di una casa, del posto in cui sentirsi fondamentalmente come si dice a casa, e quindi se è stato fatto in un altro Stato britannico che ricorda più o meno la nostra percentuale di proprietari di casa con una simile percentuale di persone in affitto, quello che cambia fondamentalmente è una maggiore propensione a quello che è l'investire in immobili a reddito e perciò non lasciare le occasioni al caso. In Italia si pensa troppo al trading immobiliare quando invece si dovrebbe tornare all'investimento nel mattone per il lungo termine per gli immobili a reddito.